0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de l'émission Parlons-nous, qui revient sur les témoignages que vous avez pu entendre en écoutant RTL ou en podcast. Je suis Paul Delair et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On a terminé l'émission avec Nadine et le différent entre ses deux fils. Alors, l'aîné s'est mêlé de la relation de son petit frère, mmh. ce qui n'a donc pas plu euh, au petit frère, ni à la copine du petit frère. Et depuis, les deux frères sont en froid. Et d'ailleurs, même la petite copine du petit, du, du petit frère, du frère cadet ne veut plus avoir affaire à la famille. Voilà. Si, j'espère que j'ai été clair. Mmh.
1: Oui, oui, oui. C'était compliqué. Euh, non, pas, pas tant que cela. Mais finalement... Que cela, puisque c'est lors d'une soirée où les deux frères étaient présents que l'aîné euh, a jugé que... Euh, le, la, comportement la, le, le, le comportement de la petite amie de son de, petit frère était, était inapproprié. avec les autres garçons de la soirée. Puis après est allé dire qu'avait appris des révélations sur elle. Voilà.
0: On vous laissera écouter tout ça sur l'application RTL. Alors l'amour, la vie sentimentale... C'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes quand on en parle en famille. Euh, je pense à, par exemple, quand on est parent, il faut éduquer tout en laissant oui. de l'intimité. C'est compliqué, euh, la, la front, enfin, la, dire la frontière. Comment on parle, justement, d'amour ou de vie sentimentale en famille
1: bah, euh, en respectant la vie personnelle de chacun, en fait, je vais être très claire hein, sur ce sujet, comme je l'ai été euh, avec Nadine, Nadine. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, la... au prétexte qu'on est un membre de la famille, euh, on peut se donner le droit de se mêler euh, de la vie euh, amoureuse, de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants... Euh, or là, euh, sous couvert souvent euh, les, les personnes qui font cela d'ailleurs Nadine nous le disait à propos de son fils aîné, elle disait il le fait par protection pour son petit frère
0: ah ouais, c'était ça Alors, que justement je, je, je me disais, on peut euh, ça peut partir d'une bonne intention on peut avoir envie de protéger son enfant sa soeur, son frère, on entend souvent ça, le grand frère qui protège souvent la, la petite soeur d'ailleurs très souvent
1: oui, mais en fait, euh, euh, le derrière ces personnes-là pensent que leur comportement est légitime au prétexte qu'elles se préoccupent de euh, du bonheur de leurs proches, euh, mais ce faisant, euh, en fait, elles sont intrusives. C'est-à-dire que euh, elles, elles estiment ce qui est bon ou pas bon. Pour cette personne, en l'occurrence pour le frère. Parce que euh, que le frère aîné n'ait pas fait le choix de cette jeune fille pour petite amie. D'accord Mais qu'en revanche, il estime que euh, cette jeune femme euh, n'est pas faite pour son frère Là, euh, on est dans un abus. Et, et sous couvert, on, on entend souvent ça dans les familles. Enfin, on peut entendre ça. Tu penses vraiment que c'est un garçon pour toi Il est fait, il est fait pour toi, pour toi, toi oui. Euh, euh, enfin, euh, donc, il y, y a quelque chose euh, derrière, euh, derrière cela euh, qui, euh, qui est infantilisant, d'abord. Alors, effectivement, ça se passe différemment selon qu'il peut s'agir des parents qui veulent se mêler euh, de, de la vie amoureuse de leurs enfants. Enfants euh, adultes, hein, j'entends. Mmh. Euh, et en fait, ce sont des parents qui ont du mal à, à accepter que leur enfant ait grandi. Oui, finalement, et
0: il faudrait laisser euh, son enfant ou son frère, sa sœur faire, faire, faire sa vie et son, son, ses erreurs, ou ses d'ailleurs réussites, parce qu'on ne sait pas si c'est une erreur mais, ou une mais, réussite.
1: Mais exactement, c'est-à-dire que... Son expérience, quoi euh, en fait, c est, c est, c est, ces parents ont du mal à lâcher euh, l'ascendant qu'ils ont sur euh, l'enfant, qui est normal quand l'enfant est jeune. Mais après, et notamment, j'insiste en ce qui concerne les, les choix amoureux, euh, ils relèvent de la vie privée, de la vie personnelle. Et, euh, et comme tu le dis fort justement, on peut se tromper. On a le droit de se tromper. Mais en tout cas... Euh, que les autres interfèrent dans notre vie personnelle, là on est dans un abus de pouvoir, on se donne un pouvoir sur l'autre. Et derrière ces apparentes bonnes intentions, euh, souvent les motivations sont beaucoup moins nobles qu'il n'y paraît. C'est-à-dire et eh bien, c'est-à-dire que dans le cas de de, de, de quand c'est un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs, il peut y avoir de sous couvert, euh, je je veux ton bonheur, au fond une rivalité qui s'exprime. Mmh. Et on en a un exemple frappant, enfin non, avec une actualité récente, mais euh, oui, c'est vrai qu'on en les après, alors on en, concerne, en a parlé juste
0: après l'émission. Ça concerne vrai.
1: toutes les familles, mais oui, je te parlais des familles royales avec cette lutte entre les deux frères euh, que sont William et Harry, et Harry. Euh, où, où finalement les, 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 la rivalité qui. qui Bon, est lié à la place de chacun. Évidemment. Oui, il y a beaucoup de tenants, d'aboutissants dans cette bon, histoire. On ne va pas faire point de vue image du monde, ce n'est pas le propos. Mais il, il ressortirait aussi que euh, l'aîné, euh, le prince William, euh, aurait demandé à son frère si euh, celle, donc Meghan Markle, voulait, était vraiment... Euh, Est-ce qu'il était sûr de cette fille ouais. Et ce faisant... Voyait... C'est
0: insultant, c'est vrai, dit mais, comme ça.
1: Mais il y a quelque chose de profondément dévalorisant. C'est-à-dire que non seulement... Parce que derrière cela, c'est remettre en question le choix que l'on
0: fait. Mmh. Est-ce que tu es capable de faire voilà. un choix
1: Et, et c'est là où, à un moment, je pense que, euh, à un moment, il ne faut pas négocier. C'est-à-dire qu'il euh, est important qu'il y ait une certaine confrontation
0: était une confrontation euh, entre une,
1: une confrontation entre les, les, les intéressés c'est-à-dire que en l'occurrence là Nadine nous disait que là, elle s'en était mêlée son mari s'en était mêlé Le... ce qui m'interrogeait c'est pourquoi ce jeune frère a tant de mal, au fond, à dire à son frère d'arrêter de se mêler de sa vie.
0: Oui, Comme si bon ce jeune frère
1: avait un ascendant sur lui, et au fond, jouait un rôle parental qu'il n'a pas à jouer auprès de, de son frère. Et quand je parle de confrontation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les remettre en question, ce que souvent ces personnes ont du mal à faire.
0: Remettre en question les personnes qui jugent la relation oui, inappropriée oui, et ça
1: en leur disant que l'on est parfaitement à même d'estimer ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas.
0: Et, et, et alors, je, je reste quand même dans cette optique, mettons hein, qu'on se rende compte que euh, la personne avec euh, laquelle notre fils ou notre fille est, est peut-être vraiment pas fait, ou il y a peut-être une mauvaise influence, j'en sais rien, hein. mettons, on, on se dit « Ah, il faut quand même faire quelque chose ». À quel moment on pourrait intervenir Est-ce qu'il y a une, une limite Est-ce qu'il y a quand même un moment où on peut intervenir En disant, fais peut-être attention, là, ça va peut-être un peu loin.
1: Quand il y a mise en danger. Quand, euh, effectivement, euh, il y a, euh, euh, comment dire, euh, de la violence, mmh. en fait. De la violence euh, psychologique ou de la violence physique euh, au sein du couple. Mais pour le reste... Ce qui concerne, on, on a, on peut ne pas apprécier euh, ce, le, le compagnon de sa fille ou la compagne de son fils, euh, mais ce n'est pas nous qui vivons avec euh, elle ou lui. Mmh. Donc, euh, respecter son enfant, c'est aussi respecter ses choix de vie et ses choix amoureux.
0: Oui, donc c'est ne pas intervenir. Je,
1: je parle de, du, du respect de la vie personnelle. Sous couvert de, de famille, euh, ça, ça, ça donnerait le droit d'être intrusif et de se mêler euh, de ce qui relève de la vie intime. Or, on en a déjà parlé, ce qui relève de ce qui se passe dans un couple, ce qui relève de la vie intime, par définition, nous échappe parce que la sexualité entre dans la ligne de compte et c'est une sphère à laquelle on n'a pas accès. Mais ce soi-disant entre-soi où il faut rester dans la famille et où on a du mal à accepter quelqu'un d'extérieur, au fond, il euh, y a... Y a, y a c'est aussi euh, un refus d'accepter la différence et y compris la différence de son enfant qui certes est notre enfant mais qui peut euh, faire des choix euh, mais ça peut être des choix amoureux mais ça peut être des choix Professionnel, professionnels oui, bien sûr ça peut être aussi des choix, des des choix de vie, choix de d'éducation parce qu'on voit euh, parfois l'intrusion de la famille euh, qui est particulièrement grande lorsque l'enfant paraît, et où euh, des parents se mêlent de l'éducation des parents de l'enfant. Enfin, euh, c'est-à-dire que les grands-parents se mêlent de l'éducation parce qu'ils voudraient que l'enfant donne la même éducation euh, qu'eux ont donnée. Euh, donc, à un moment, il est important de savoir poser des limites. Et je vais même plus loin. Parfois de s'éloigner, si cela n'est pas possible. Parce qu'il est... il serait important que ces personnes-là se remettent en question. Et qu'un euh, enfant, euh, on ne peut pas toujours euh, rester dans ce rôle de parent qui a un pouvoir sur l'enfant. L'enfant grandit, à un moment, il est aussi dépositaire de sa vie et de ses choix de vie. Et donc, euh, le vouloir décider à sa place, c'est l'infantiliser, c'est le maintenir en position d'enfant. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Et il y a un truc, alors pour revenir encore sur un truc qui me vient en tête, et je pense oui. que ça vient en tête à beaucoup de gens, oui. euh, dans un cadre d'adultère, oui. si on constate que euh, euh, la personne avec laquelle est notre fils, notre fille, euh, bah, est, est avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il faut le dire ou, ou, ou il faut rien dire -ce, Comment on doit se positionner
1: cadet c'est-à-dire où on croiserait, bah on croiserait, son le... genre on sa croiserait exactement,
0: son gendre ou sa euh, belle-fille avec quelqu'un d'autre, ou le voilà, où le, le son beau-frère. Ma position beau va sans...
1: être très claire, on n'a pas à, à, à révéler cela.
0: Ça reste dans le domaine de la sexualité, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
1: Non, mais c'est-à-dire que euh, on... parfois il faut savoir aussi se taire. Euh, pour euh, il faut, en fait, avant de parler, il faut s'interroger sur ses motivations. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui... Euh, la, on en parlait hier soir. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mmh. Euh, alors là aussi, il y aurait des nuances à faire. C'est-à-dire si on s'aperçoit que son fils, si on a le sentiment que son fils ou son fille, sa fille est malheureuse, malheureux dans son couple, euh, s'il y a des confidences qui émergent, à un moment, sans parler forcément de l'infidélité, on peut dire qu'est-ce qui se passe. Si tu souhaites euh, m'en parler, mais... Souvent, les parents, en fait, en tant que parents, on est forcément mal placé parce que trop impliqué émotionnellement. Mmh. Et donc, mais de la même façon qu'avec un ami, c'est-à-dire que en révélant cela, on peut faire plus de mal que de bien. Parce que si je vais plus loin, imaginons que euh, ça soit une liaison absolument sans lendemain. Euh, c'est pas une relation mais une liaison extraconjugale, une rencontre qui va être éphémère et où il n'y a aucun engagement affectif aller révéler cela qu'est-ce que ça va déclencher finalement du désarroi, de la détresse l'effondrement du couple donc attention, le oui, sous absolument. couvert de vouloir faire le bien de se mêler de tout
0: oui, on ne connaît pas toute la vie, même si ça reste nos risqué. enfants ou frères et sœurs, on ne connaît pas toute leur mais, vie non mais plus. Mais surtout,
1: on n'a pas à, euh, comment dire, cela reste nos enfants, mais là, toi, tu es un jeune papa, euh, ouais. mais à un moment, euh, tu seras un jour le parent d'un jeune homme, d'un homme, et à ce moment-là, qui aura à faire des choix de vie. Et il n'est pas question euh, d'intervenir, parce que euh, respecter, Personne ne devrait avoir à, à juger et à décider pour nous de ce que doit être notre vie. Notre vie sentimentale, notre vie professionnelle. Et aimer l'autre, c'est aussi respecter qu'il est différent de nous, qu'il a des besoins différents de nous, et le laisser s'exprimer et être à ses côtés, à son écoute s'il en ressent le besoin. On a tous dans notre entourage des gens qui ont tendance à vouloir se mêler de tout finalement, euh, à se rendre vrai, indispensable, ouais. à... À aider alors qu'on ne leur demande rien. Euh, des amis aussi, tu en parlais, mais des amis qui euh, finalement veulent euh, solutionner, dire comment devrait être notre vie. Oui, couple. ou juger la situation. Bon, souvent en fait, ce sont des personnes qui veulent se rendre indispensables parce qu'en faisant cela, elles comblent un narcissisme qui est défaillant. Je m'explique, quand on a du Ça mal à s'aimer, ouais. eh bien on va se valoriser à travers euh, l'image que nous renvoient les autres, le pouvoir qu'on peut avoir sur eux, mmh influence que l'on va avoir sur eux. Euh, donc, euh, c'est parfois des personnes qui, malheureusement, on en a parlé dans le syndrome du sauveur, ont eu dans leur jeunesse à régler des problèmes d'adultes, des problèmes qui étaient bien trop grands pour eux et qui, malgré eux, vont répéter cela.
0: Vous continuez à essayer de résoudre des problèmes. Oui, quoi, parfois,
1: ça. quand on a un manque d'estime de soi, on peut chercher à le compenser, à le soigner. À travers les autres. Euh, en fait, il faut toujours revenir à soi et s'interroger sur ses véritables motivations. Alors là, je m'éloigne un peu du sujet. C'est-à-dire, faut-il intervenir dans la vie de ses enfants, se mêler de l'intimité, de, de la vie intime, de la vie amoureuse de son frère, de sa sœur bon,
0: Ou de ses amis. Hein, de ses parce amis, que finalement, euh... oui, les amis, c'est une partie en fait, de la famille. il est
1: important de ne pas toujours tout ramener à soi. Et de penser que parce que nous, nous pensons que ce n'est pas le meilleur choix que l'autre a fait, de vouloir lui imposer nos choix. On a besoin de faire nos expériences. Mmh. Et faire nos expériences, c'est parfois se tromper. Mais quand on est aux commandes de notre vie, on peut revenir en arrière. On peut, quand on est en couple, décider de se séparer si on n'est plus heureux dans cette relation. C'est beaucoup plus difficile quand ce sont les autres... Qui, qui impose, qui impose finalement. et qui décide pour nous. Et de toute façon, ça ne règle jamais rien parce que si on subit, il y a de la rancœur qui s'accumule dans la relation, rancœur qui au bout d'un moment peut euh, aller jusqu'à la rupture. Et puis pour les personnes qui ne peuvent s'empêcher de se mêler de la vie des autres, souvent en fait, parce qu'elles ont besoin de se sentir utiles, euh, malheureusement, souvent on ne leur en est pas reconnaissant. Parce qu'à un moment, euh, euh, cette intrusion est, est pénible à supporter mmh. pour euh, leur entourage. Donc, oui,
0: ça fait presque un peu oiseau de mauvaise augure. À chaque fois, c'est donner des mauvaises nouvelles ou, 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 des, ou chercher... des jugements enfin, un peu négatifs. Oui, chercher ça. la petite bête.
1: C'est ça. Alors, parfois, si on a du mal à s'occuper de soi, parce que c'est ça au fond de sa vie, de... eh bien, cet engagement, ce désir d'être utile, on peut le mettre au, au service d'une cause, au service d'une association. Il y a tant de détresse... Il y a tant euh, de demandes d'aide. On peut s'investir euh, auprès d'une cause et peut-être laisser un peu euh, ses proches respirer.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Je vais
0: télécharger ce podcast et je vais devoir le garder pendant 20 ans, donc visiblement. <rire> non mais que... là
1: tu as un tout petit enfant, euh... donc là tu as un rôle de protection vis-à-vis -vis de lui absolument nécessaire. Bah
0: pour le moment ça va, sur les choix de euh, sa Amoureux, vie sentimentale, je suis assez va. tranquille pour y le moment. Il n'y a
1: que sa maman euh, euh, qui est le grand amour de sa Exactement. vie et son papa.
0: Catherine, exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Catherine est la seule de sa bande d'amis à vouloir assister aux funérailles de leur doyen, de, de leur groupe d'amis. Nicolas est atteint de dyspraxie et il a des difficultés à trouver un travail. Alors, si vous aussi, vous, d'ailleurs, vous souffrez de ce genre de, de troubles, vraiment, écoutez cette émission. Il y a quelques conseils qui peuvent être bons à prendre. Oui. Euh, application RTL, évidemment, pour mm -hmm. télécharger le podcast ou une plateforme de streaming de votre choix. Vous pouvez, je vous le dis, télécharger, écouter et vous abonner. Pour nous Écrire parlons-nous. RTL.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.